0: Desde una gracia muy cercana llega... ...Planeta Bisbal. con ¡Y Luisa Villalobos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa número 24 de Planeta Bisbal. Yo soy Luisa Villalobos y los saludo con muchísimo gusto... Desde la Ciudad de México Y me saluda con mucho gusto A mi mejor amiga y co-conductora Milagros Vargas que está en Panamá Hola Mili, ¿cómo estás?
1: Muy feliz de que llegó el día de
0: Sí, sí, al fin tenemos balada Tenemos balada, tenemos balada Yo creo que la mayoría de los fans Estábamos deseosos y totalmente ansiosos Porque llegara la balada
1: Así que bueno, los
0: invitamos a todos
1: a que nos escriban en redes sociales, arroba, planetavisual, Facebook, Twitter e Instagram, y nos comenten qué les pareció la balada. Recuerdo también tu cuenta en Twitter, luisa_mx en Instagram, Luisa Rayita bajo MX, y a mí como Milly Panamá, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y bueno, desde luego que los invitamos a que nos envíen sus saludos, a que participen con nosotros, a que participen en las dinámicas, en las actividades que vamos a estar teniendo en nuestras redes sociales. Y les recuerdo que pueden escucharnos esta semana en iTunes, Spotify y Podomatic. Esta semana no estamos en Bisbal Online porque está de vacaciones la radio, porque Jessy sí está ya en España. Yeah. Y bueno, también a que nos busquen, eh, a que busquen nuestra playlist, especialmente esta semana, en Spotify, búsquenla porque ahí va a estar incluida la canción y todas las canciones que vamos a hablar aquí el día de hoy, ahí van a estar. Así es, ah bueno, así que entramos en el tema principal.
1: ¿Y cuál es el tema principal de hoy, Luisa?
0: A ver, Mili, no puede ser otro. Al fin llegó, o más bien, al fin se abrió la puerta porque llegó a abrir la puerta la balada junto a... Alejandro Fernández Mexicano, gracias David ha dicho que esta canción Es un,
1: un homenaje A México, así que Estamos muy felices de que sea una canción Para América y Para México, que es un país Muy importante para
0: muchos Exactamente Sí, no, no Yo estoy impactada eh, No sabía qué esperar exactamente De la balada no, Esta vez no tuvimos preescucha de club de fans aquí en México Otros clubes en otros países sí la tuvieron Pero nosotros nos van a organizar Más bien, nos tienen preparada una sorpresa el próximo lunes 2 de septiembre eh, Y pues, la verdad es que estoy muy emocionada con la canción De verdad es un gran homenaje Queda bueno que David haya, se haya decidido Hacer él por él para su disco Una canción con tanto sabor mexicano
1: Sí, eh, tampoco en Panamá tuvimos escuchas eh, pero bueno, tuvimos la oportunidad de tener un, unas pequeñas opiniones de las presidentas de Latinoamérica que nos daban un poquito de idea de cómo podía ser, pero bueno, hasta ayer escuchamos la hablada, igual que tú, eh, no sabía qué esperar, pero sí tenía un poco expectativas bastante altas, ya cuando se anunció que era Alejandro Fernández, porque sé que Alejandro tiene una voz muy alta, y... ¿Sabes? Entonces estaba así como que ¿Cómo se verá? Eh, ¿Cómo sonará? Y bueno, hablaremos un poquito más adelante De nuestras eh, opiniones Así que, ¿qué te parece si eh,
0: Hablamos un poquito de la canción? Sí, 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 sí Bueno, todo el programa casi va a ser de la canción pero <risa> Bueno, pues Empezamos con la parte más técnica La canción es de la autoridad Del cantante y compositor mexicano David Cavazos y ya había sido editada en un disco suyo que se publicó en el 2014 llamada, llamado Algo de Ti, pero eh, hubo un rompimiento en ese momento con su discográfica y con su management y el disco no se le dio difusión para nada. Entonces, aunque está subida en Spotify la canción y se vendió y todo, pues la verdad es que no es una canción muy conocida ni muy popular de David Cavazos. Sin embargo, es una canción muy bonita David es un cantante eh, Al que yo incluso tuve la, la oportunidad de conocer Tengo por ahí algunas fotos con él Porque lo conocí el, incluso el día de su lanzamiento en un showcase Porque me invitó otra bisbalera eh, Belinda, no creo que nos escuche, pero bueno
1: Pero saludos a Belinda
0: Sí, no, no está en Europa ahorita de viaje Pero... este. Fue, eh, lo conocí ahí, entonces sí, sí Lo había escuchado, el teo que lo conocía Había escuchado sus discos, e incluso yo había Escuchado esta canción antes Claro que no lo relacioné de inmediato De ninguna manera Hasta que sal sonaron las primeras notas <risa> eh, En ese primer clip Yo así de, ups, sí Sí, sí, sí es <risa> Sí es esta sí,
1: esta. esta, sí es
0: esta Esta es, sí la conozco Sí la conozco Y eh, bueno, pues ¿Por qué fue producida, Milly
1: Claro que sí, fue producida por el mexicano Aurelo Vaquerío, que tiene
0: 51 años. <risa> Te voy un... a decir cómo se pronuncia Billy. Es vale. Aureo Vaqueiro.
1: Vaqueiro, muchísimas gracias. Tiene 51 años y es un productor muy conocido porque ha producido a Sin Banderas, Laureja Oreja Van Gogh, ha compuesto temas para artistas como Thalía, Paloina Rubio, eh, Cava. ¿Dices sí? ¿no? Sí, sí. Y eh, a Alejandro Fernández le ha producido tres discos.
0: Entonces,
1: ¿cuál es tu canción favorita de estos artistas que hemos mencionado?
0: Bueno, primero, de David, Cava bueno, te voy a decir, de David Cavazos mi canción favorita es Tus ojos, que no lo mencioné, por cierto, y busquen en la playlist. <ríe> y de Aura Vaqueiro hay una canción que es de autoría suya, Y Me Mata, que es Sirena de Sin Bandera. Me encanta, eres sirena, oigo tu canto de mago en tu cader o esa me a gusta mí, muchísimo.
1: A mí me encanta el disco completo de Cabal, La vida que va. Muy eh, bueno. Lo, produ lo produjo y fantástico. Ese, lo, Ay, ese, que... eh, 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 esa, esa canción me da energías. Me, me acuerdo que la escuchamos en Cancún para la boda de, de Ale. Así uh -huh. que, bueno, es un productor único. y sí. eh,
0: Es tan único, Emily, que es el único productor musical que me ha dicho que canto bien. Wow. Ilusiva, ¿eh? No sí sí. Lo que pasa es que alguna vez quise pues hice un casting para un programa de televisión, un reality musical y se llamaba Pop Stars y fui a hacer el casting y a él le tocó escucharme y él me dijo que cantaba muy bien. Entonces, Yo también decía, te lo he
1: dicho. Eh. Yo también te lo he dicho, pero tú no me lo crees.
0: No, que es que bueno. no canto tan bien. Sí, sí
1: que sí, sí que sí. A ver, cuéntame, ¿cuándo
0: se grabó el videoclip? Bueno, pues He tenido que guardar este secreto por meses, meses, literalmente meses. Este video se grabó los, el pasado mes de mayo, los días 6 y 7 de mayo, en el Teatro de Goyado de Guadalajara, Jalisco, México, bajo la producción de Vampire Films. Me enteré el día que se empezó a grabar el video. Yo no sabía que David iba a ir a Guadalajara, me avisó la presidenta de Guadalajara que a ella le avisaron, le pasaron el chisme y todo así de, pero no podemos decir nada, de nada, de absolutamente nada. Entonces, yo desde ¿Te acuerdas Mili cuando empezó a decir David que venía una colaboración con alguien de México? Uh -huh. No me acuerdo si fue en enero o febrero. Creo que en mi enero. Ap mi apuesta era que era con Alejandro Fernández y no no lo sabía ciencia cierta. Y que se había retrasado eh, la grabación y la producción y toda esta situación Por un tema personal de Alejandro Fernández Que no voy a ahondar en ello Ustedes sabrán si supieron las noticias tuvo ahí un problema personal Que hizo que se demorara Tanto la producción de su disco Como todos los proyectos que tenía Entre ellos eh, pues estaba esta canción con David Entonces se fue retrasando el proyecto Con Alejandro Fernández Que yo no sabía Hasta que confirmé en el mes de mayo Vino David, se acuerdan a dar conciertos eh, por ahí del 30 de abril y demás ajá, Bueno, ajá. en esa visita David fue a Guadalajara Sin que nadie se enterara Bueno, yo no sabía que había ido <ríe> Me enteré ya cuando estaba allá Alguien le avisó a la presidenta del club de Guadalajara Y todavía Ayer. Sí, saludos a Gerania. Uh -huh. eh, y <ríe> todavía Incluso El maquillista De la producción Tuvo el resbalón de publicar en su Instagram la fotografía de David junto a Alejandro Fernández que los estaban maquillando. Entonces, hubo varias fans de otros países, eh, hubo varias fans que pues se enteraron, pero tampoco nadie dijo nada, porque esto tenía que ser super top secret y apenas nos enteramos y no queríamos hacer mucho ruido porque pensamos que se iba a revelar y iba a ser un bombazo. Claro, de hecho fue menos bombazo de lo que me esperaba lo que hicieron, pero bueno. <risa> Entonces, pues bueno, ahí estuvo cuando se hizo el videoclip. Bueno, bueno yo te
1: me que el uh -huh. Teatro Santos de Gollado es uno de los edificios icónicos de Guadalajara. Es un recinto que suele abelgar espectáculos de muy alta eh, cultura, como la danza clásica, recitales, y es la sede de la orquesta. Filarmónica si la, si la de Jalisco. ¿Qué te
0: parece? No, pues es muy importante. Y bueno, pues este teatro se hizo con la idea de edificar un teatro digno para los habitantes de la ciudad. En el siglo XIX comenzó a idearse este teatro y así el 5 de marzo de, 1800, de 1855, bajo el gobierno del general José Santos de Gollado, se colocó la primera piedra bueno y curiosamente el nombre original
1: que iba a llevar el teatro no era degollado sino el teatro alarcón en honor al célebre dramaturgo mexicano juan ruiz de Alarcón. pero bueno eh, se cambió el nombre cuando el general degollado quien era quien había impulsado la construcción del teatro falleció en una batalla
0: así es, y bueno, la construcción de este teatro llevó 11 años y se inauguró el 13 de septiembre de 1866 con la obra Lucía Mermur de Gaetano Don, Donizetti y fue protagonizada por Ángela Peralta les cuento que el teatro es uno de los edificios de estilo neoclásico,
1: mejor conservados en Hispanoamérica y tiene un Aforo para 1027 personas.
0: Y bueno, pues eh, ustedes ya vieron el video, supongo, y si no, corran a verlo, pongan paso, en pausa y corran a ver el video si no lo han visto. Y eh, observarán que eh, parte del videoclip se lleva a cabo dentro de la sala principal del Teatro de Gollado. Ahí eh, se encuentra un mural que es la, una representación del canto cuarto de la obra de la Divina Comedia del italiano Dante, Dante Alighieri, y fue pintado por eh, Jacobo Galvez, Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor, todos ellos originarios de Jalisco. Bueno, y aquí te voy a contar
1: una leyenda. Saben que en la misma sala principal hay una escultura de un águila con una cadena que cuelga de su pico y una bandera mexicana entre sus garras. Y dice la leyenda que el día que la cadena caiga al piso, el teatro degollado se derrumbará. Wow, dato muy, muy interesante.
0: ¿Crees interesante. ¿Crees en leyenda? ¿Crees en leyenda? Sí, claro. Sí, 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 ah, bueno, sí, vale. sí, sí seguro, seguro además. <risa> no sé cómo, la verdad es que no he visto la imagen exactamente cómo está la cadena, pero debe estar muy bien amarrada como para que no se caiga y solamente si se está cayendo el teatro se le ha de caer, ¿No? <ríe> Entonces, bueno, el, el teatro mi es un lugar muy importante en Guadalajara, es la sede de la orquesta filarmónica de Jalisco, de las galas del Encuentro Internacional de Mariachi y la Charrería, así que super apropiado para la canción y para Alejandro Fernández, del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara y el Ballet del Ayuntamiento de Guadalajara.
1: Yo me imagino que David se siente sumamente honrado estar en este teatro porque allí se han presentado grandes artistas como lo son Juan Gabriel, Rocio Dulcal, Palacio Domingo, entre otros artistas que han sido de gran...
0: Renombre y un ícono para la música. Exacto. Este no es un teatro donde se presenten normalmente artistas pop como David, <ríe> digamos. Es más bien tirando Bellas Artes sin llegar a ser del nivel de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, pero sí es un, un teatro muy exclusivo y dedicado al arte tanto mexicano como a las bellas artes, digamos, a las altas artes. Eh, <ríe> y bueno, pues ¿Diru? así funciona. Dime.
1: ¿Sería como un
0: teatro real de España? ¿Sería para Guadalajara,
1: en tal caso?
0: Es que eh, la diferencia es que en este teatro sí se presenta folclor mexicano, que supongo que no sería tanto como el teatro real en ese sentido, porque hay folclor aquí, y eh, según yo en el teatro real no hay folclor. Aquí sí se usa para folclor y para danza y música filarmónica, música de orquesta y por eso se han presentado ese tipo de artistas, porque Juan Gabriel y Rocío Dúrcal son artistas que han cantado folclórico o ranchero, y Placido Domingo, obviamente, pues, ópera eh, en ese sentido. También se ha presentado, por ejemplo, no sé si conozcas tú al mimo francés, Marcel Marceau no. ya falleció, era un mimo muy, muy famoso, pero era muy artístico, ya se consideraba alta, arte muy elevado.
1: Muchísimas gracias por, por por tu opinión. Uh -huh. A ver, entonces, ahora cuéntame tu opinión personal de la canción.
0: <risa> Me encantó me hacía falta muchísima, muchísima, falta una balada y más, eh, me encantó el detalle, de verdad, de esto que tiene de México eh, esto que además esperaron hasta septiembre para lanzarla porque empiezan las, bueno, es que casi ya es septiembre digo, todavía no, pero eh, las fiestas patrias de México el mariachi, cómo suena eh, no sabía que es para, como tú decías, tuvimos amigas que, le, eh, presidentas de otros países que le escucharon antes nos decían, sí, es que suena algunas decían, sí, sí suena mariachi otra no, no suena mariachi eh, la manager de aquí de México me dijo es que suena un poco a regional mexicano yo, entonces que suena como banda, entonces no sabía exactamente qué esperar yo sí ni me iba a gustar o no. no, suponía que sí, porque las voces de David y Alejandro son excelentes, las dos eh, a, a, a mi parecer me gustan mucho Cre, creía, sabía que se iba a hacer una fusión eh, maravillosa, que es, iban a mezclarse perfectamente sus voces porque además ellos ya habían cantado juntos, bueno eso ya lo vamos a hablar más adelante Pero me parecía que era algo muy natural que tenía que ocurrir Que ellos ya tenían una relación, que era algo que tenía que pasar no En algún momento, Alejandro y David Y, y me dio muchísimo gusto, y de verdad la disfruté mucho No me gustó, no le encontré mucha gracia todavía el video Debo de confesar que aunque lo he estado reproduciendo en loop no me he fijado mucho en los detalles y sí me gustaría fijarme más, pero sí me gusta mucho la canción y creo que va a ser un hitazo aquí en México. Eh, tengo Cuéntame. la esperanza, al menos. Cuéntame, eh,
1: ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo a las 5 de la tarde?
0: ¿Qué estaba haciendo a las 5 de la tarde? Estaba sentada aquí, frente a la computadora, prendí mi celular, puse el video en la computadora y me puse a transmitir en vivo. Okay. <ríe> Okay, okay. Vale, eh,
1: yo a las 5 de la tarde estaba manejando No buscando, inventes Buscando a mi esposo, sí, sí, sí Entonces, eh, claro, entonces tenía que manejar Y lo que hice fue orillarme donde pude uh -huh. Donde estaba permitido y ver el video eh, Como dices tú eh, No he tenido tiempo de ver detalles del videoclip pero eh, lo que pasa es que las voces a mí me transportan cuando suben, es, eh, eh, suben, ¡ay, por Dios, me muero! O sea, yo en este momento que he tenido poco tiempo de ver el videoclip, simple, simplemente estoy poniendo en Spotify la canción,
0: uh -huh. eh,
1: siento que, que la canción es tan fuerte, tan potente, tan linda, tan mágica, que... Los detalles del videoclip, que se ve fantástico, la fotografía es hermosa, el lugar es... a mí me encanta el lugar, siento que es apropiado, siento que lo manejaron muy bien, eh, pero yo siento que la canción supera el videoclip, o sea, el videoclip queda como en segundo plano, porque la canción es brutal. La
0: canción es muy muy buena, y el detalle es que Digamos, si sí tiene una historia la canción. Es una canción a que puedes dedicar, que en una canción ranchera es súper importante, ¿no? Que es una canción que puedes dedicar y que te puedes cortar las buenas y ya sabes, los tequilas y demás. <risa> no es que promueva el, el consumo de alcohol, porque no lo hago. Pero, o sea, sí es como corta venas la canción. Sí, sí, y eso sí. está cañón, está muy cañón, eso es muy fuerte. Y, la y el videoclip no cuenta la misma historia. <risa> sí. No cuenta ninguna historia.
1: <risa> entonces se ve la chica, eh, la chica se ve nada más como un primer plano y luego como sentada. Exacto. Exactamente. Exactamente.
0: Entonces yo sí de Así. Ah, Qué padre video. Está sea, muy bonito, la verdad. Visualmente es hermoso, pero no cuenta historia. <risa> no, entonces. No necesitas tanto el video, sino solamente escuchar la canción, porque como tú dices, las voces y las letras son muy poderosos.
1: Ya, 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 los acordes, la música, la letra, las dos voces, ya, yo, de verdad que, te digo, llenó mis expectativas, llenó los mis expectativas. Los arreglos
0: son espectaculares, porque además podemos compararla con la canción original que había grabado David Cavazos, y se queda muy chiquita, ¿no? Sí, la voz corta. de David Cavazos. David tiene una voz muy bonita, David Cavazos, tiene una voz muy bonita eh, y sonaba con una canción linda, pero no con la fuerza que quedó con los arreglos y las voces de Alejandro eh, y David.
1: Es que los altos de David y de, y de Alejandro, brutales, yo no me esperaba más. Y como dices tú, eh, se tenía que hacer un, una canción de los dos, porque las dos voces hacen match. Entonces, me, me encantó, me encantó, me encantó cómo jugó David con su voz al principio y cómo la terminó. No, brutal,
0: brutal. Exacto, no, es, es está muy bien hecha la canción, muy bien producida. Felicidades por Aureo Vaqueiro, felicidades. O sea, todo está bien. El compositor, que es David Cavazos, excelente. Su canción es hermosa. Aureo Vaqueiro, la producción, está excepcional. David y Alejandro con sus voces que transmiten magia de verdad. Entonces, Creo que es una canción que tiene mucho para donde dar Creo que se va a convertir en un clásico de David Para David y para Alejandro Y que se, la van a, se les van a estar pidiendo los conciertos a los dos
1: Sí, 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 sí Sí, sí la verdad que sí
0: Entonces, de verdad, Oye, a mí me gusta
1: Hay una parte que me encanta uh -huh. eh, Que tal vez muchas personas no entiendan Esa parte de la canción Porque habla de Siete Mares
0: Sí, fíjate que es una, una frase muy común y que seguramente hemos escuchado mil veces, ¿no? Es que los siete mares y los siete mares, ¿no? Entonces, <ríe> cuando vi que Alejandro Fernández había publicado eso, eso dije, bueno, ¿qué siete mares? Eh, y bueno, resulta que esta expresión se ha utilizado desde muchísimo, muchísimo tiempo. Esto incluso desde el siglo XXIII antes de Cristo, o sea, así de vieja. Y bueno, por ejemplo, en la literatura medieval... Se refería a los mares que eran los conocidos, que son los siguientes. El Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Mar Adriático, el Mar de Arabia, que es parte del Océano Índico, y el Mar Cantábrico. Entonces, pero eso era en el siglo, bueno, en, en la Edad Media. Actualmente, ¿cuáles son mil? bueno
1: actualmente según la organización hidrográfica internacional la lista eh, de más de 100 cuerpos de agua conocidos como mares pero los medios por terquedad decidieron que ahora corresponden a los océanos divididos entre norte y sur algunos de ellos sin que tengan mucho sentido entonces este es el listado el océano ártico el océano Antártico, el océano Pacífico Norte, el océano Pacífico Sur, el océano Atlántico Norte, el océano Atlántico Sur y el océano Índico. ¿Qué te parece?
0: Que están bien locos para dividir así los océanos. <risa>
1: sí, yo, yo siento que océano Pacífico, océano, océano Atlántico, Índico... Ártico y Antártico ya, suficiente, Exacto. ¿no? Sí,
0: pero como tenían que ser los siete mares, cuando hay más de cien, pues bueno, gracias Bueno, ¿en qué te parece si ahora hablamos de el encuentro cercano de primer tipo? Vamos para nuestra sección Encuentros cercanos del primer tipo ¿A quién tenemos en esta sección? Bueno, yo creo que no tenemos que adivinar
1: mucho, ¿no? No. Tenemos bueno. a Alejandro Fernández, alias el potrillo. Oh, Cuéntame. sí, señor. ¿Cuál es el nombre real de
0: Alejandro? Bueno, pues su nombre completo es Alejandro Manuel Fernández Abarca. ¿Y cuándo nació? Él nació el 24 de abril de 1971, es decir, tiene 48 años. Y cuéntame ese dato curioso de su lugar de nacimiento. Bueno, pues él nació en la Ciudad de México, pero pero su papá decidió llevarlo a registrar a Guadalajara, Jalisco, México. Así que su acto de nacimiento está, es de Guadalajara, aunque él haya nacido en un hospital de la Ciudad de México. Wow.
1: Qué lástima que no podemos conseguir el dato de por qué, ¿verdad? Porque es algo bastante, bastante curioso.
0: Pues no tiene mucha ciencia, él nació, los mejores hospitales del país están aquí en la Ciudad de México Estaban aquí, nació aquí, pero pues su papá es el charro de Huentintán, don Vicente Fernández Y eh, eh, pues decidió llevárselo para que se registrara de, de Guadalajara
1: O sea que eh, Vicente Fernández nació en Guadalajara Ah, ok, eh, sí, aquí
0: Específicamente
1: Aquí, aquí, eh, mm, a veces se hace, a veces no, pero, pero regularmente, eh, cuando son muy regionalistas, por ejemplo, la región de Azuero, uh -huh. donde era mi papá, mucha gente decía esto, bueno, sí, yo nací en la ciudad de Panamá, pero papá, regístrame en tal sí, lugar, porque
0: son muy regionalistas, uh -huh. okay, que ya entiendo, okay, vale. sí, exactamente por eso, vale, entonces, cuéntame, ¿cómo inició su carrera? Bueno, pues, como mencionábamos, Alejandro es hijo de el gran... Vicente Fernández, y bueno, en 1976, su padre lo presentó en público, eh, y Alejandro interpretó a Alejandra frente a más de 10.000 personas, sin embargo, Alejandro ha contado que esta presentación fue un momento muy traumático, pues sufrió pánico escénico, así que pobrecito, imagínatelo, tenía que cuatro años, cinco años, Sí, porque no tenemos la fecha entre cuatro o cinco años? Pobrecito, imagínate. Total, total.
1: Bueno, entonces dicen también que a los cuatro años trabajó en la película Picardía Mexicana que recibió su primera compensación
0: económica. Así es. Pero bueno, ya oficialmente Alejandro debutó como artista el 30 de marzo de 1992 con la publicación de su primer álbum eh, homónimo, es decir Alejandro Fernández, bajo el sello Sony Music.
1: Aquí tengo como dato curioso que en uh -huh. principio Alejandro se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana como ranchero o mariachi, ya después uh -huh. posteriormente se ha eh, inclinado hacia el pop latino con doques urbanos, baladas y boleros.
0: Exactamente, eh, entonces Alejandro ha tenido una carrera desde 1992, que ha ido en ascenso, lo en pica, no es cierto, este, pero es muy popular y es uno de los personajes claves de la música del re regional mexicana actualmente. Eh, yo no entendería actualmente el, la música mexicana sin Alejandro Fernández. Qué bueno, qué bueno decirlo. Sí, no, es de verdad una figura importante. Oye, Emil, te voy a dar un dato, bien, bueno, no sé si lo daré más adelante, los datos curiosos, te lo doy ahorita, bueno. respecto a cosas que han compartido Alejandro y David,
1: sí, por sí. ejemplo,
0: eh, tuvieron un disco producido por eh, mismísimo eh, Quique Santander,
1: Sí, había leído que Alejandro también produzo, produjo en, en 1997
0: con Emilio Estefan y Quique Santander Exacto Y hay otro detalle y tiene que ver con un videoclip ¿Te acuerdas del video de Oye el boom de David? Sí Hay una escena en unas cascadas Ajá. Alejandro Fernández tiene un videoclip en esas mismas cascadas Guau wow. Eso wow. fue en Venezuela, así que, sí, yo sí, cuando vi el video de Alejandro, la, hace muchos años, ese, ese video de, ay, cólera, no me acuerdo, pero salí yo así de, ¿qué no has visto en algún otro lado esas cascadas? Porque, <risa> sí, sí, eran las mismas, pero bueno. ¿Cuáles son las canciones más conocidas de Alejandro Fernández? No, bueno, nos vamos a quedar media hora aquí. <risa> sí, porque el chico tiene, el señor tiene muchísima trayectoria y realmente
1: el material es para dos programas, pero debo mencionar que una de las canciones más conocidas son la clásica como quien pierde una estrella, que voy a hacer con mi amor, me dedica a perderte.
0: Abrázame y canta corazón, por supuesto. Uf, qué maravillosas canciones todas. Todas búsquenlas en nuestro playlist de esta semana que va a estar fenomenal, de verdad. Oye, okay.
1: <ríe> un dato curioso, en el ¿No? 2012 Celita estoy hecho de de ti Una uh -huh. canción a dúo Con el canta, cantautor español Antonio Orozco Que eh, pertenece a su álbum 10 Orozco uh -huh. también compuso Una canción para repertorio Del próximo disco de Alejandro Fernández Wow O sea wow. Que, que De verdad que a Alejandro le gusta mucho eh, Tener esa colaboración Con españoles Así 10. cuéntame, bueno ya sabemos eh, que el nombre de la colaboración es abriré la puerta y bueno, eh, datos curiosos la colaboración, creo que ya hemos hablado mucho de eso, tienes algún
0: dato interesante que podamos compartir no creo que ya hablamos básicamente eso en el tema principal vale Pero, Obviamente todavía no han cantado juntos la canción de la que estamos hablando, la colaboración, esta no específicamente, pero en el, el 20 de junio del 2009, en el concierto Jalisco en vivo, eh, que se llevó a cabo para reactivar el turismo luego de la crisis de la epidemia de influenza que hubo en México esa, esa primavera, pues interpretaron el tema ¿Qué voy a hacer con mi amor? Eh, está por ahí el video en YouTube, esa no se les puede poner en, en la playlist. Bueno, solamente con Alejandro, no con David y Alejandro, pero busquen el video en YouTube porque por ahí está. Bueno, yo te cuento que lo último del
1: artista es que Alejandro está en este momento de gira. Eh, la gira se llama Rompiendo Fronteras en el 2019. Y el 6 y 7 de septiembre está en Palenque, Tijuana, México. Y cuéntame, ¿cuáles son sus redes sociales?
0: Eh, bueno, pues antes te cuento que también estuvo en España con esa gira hace muy poquito. Sí, estaba en España. Sí, 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 acaba de estar en España. Wow. Si no es que todavía está por allá haciendo quién sabe qué, porque yo he visto, según sus redes sociales, según yo, sigue por allá. Eh, y bueno, pues sus redes sociales lo encuentran en Twitter y en Instagram como Alex Oficial. Así, con X, Alex Oficial. Y en Facebook y YouTube como Alejandro Fernández.
1: Bueno, creo que ya hemos terminado esta parte y te vamos a las noticias estrella, estrellada y estrellita. Ajá.
0: Muy bien, vamos para allá. Estrella, estrellada, estrellita, 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 estrellita. estrellita, estrellita, estrellita. A ver, cuéntame, Milu. ¿Cuál es la noticia estrella? La noticia estrella de esta semana, obviamente, es el lanzamiento de la super canción balada ranchera Abriré la Puerta. Y de eso ya hablamos un montón. ¿Y la estrellada cuál es? Bueno, pues la estrellada es que David se metió una paliza tremenda, un palizón como dicen por allá, tremendo eh, en un, para llegar a su concierto de La Lioja eh, el día de... ¿Ayer? No, 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 Dios mío Primera fue de España a Los Ángeles, estuvo dos días Luego de ahí se fue a La Loja eh, digo, a, a Madrid Y Madrid tomó la, la camioneta Para llegar a su concierto Llegó un poco antes de las 8 de la noche Hizo el soundcheck, dio concierto Y luego, pues, su, este, estaba el lanzamiento No hizo mucho ruido Porque supongo que estaba totalmente agotado Y, y ya veremos qué más hace En la mañana, David, del día de hoy
1: bueno, él siempre dice que cuando está sumamente agotado es cuando da mucho más de él, así que mi respeto para David, porque un viaje de dos días y luego avión, eh, el vuelo creo que son 12 horas, dijo él,
0: más o menos, uh -huh, más o menos
1: 12 horas, Entonces, lo bueno es que aprovechó y pudo dormir, dice que la zafata lo tuvo que despertar, porque <ríe> Pero es que bueno, Dentro de todo, él siempre ve la parte positiva, así que es una, un detalle encantador.
0: Exactamente. Y bueno, pues vamos con las noticias estrellitas y tiene que ver con esto. ¿Qué hizo David en Los Ángeles? Y bueno, pues David nos contó que grabó el videoclip de su próxima colaboración con un artista internacional. Y nos dijo que se trata de una canción americana. Eh, y bueno, ya hizo ese videoclip allí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos... ¿Y tú quién crees que sea, Milly?
1: Eh, no tengo ni idea, pero me alegra saber que, eh, ya esto lo habíamos comentado en un programa anterior, que era muy importante que David tuviera una colaboración con un artista internacional y que él lo dijo, él dijo, ¿y ¿qué tal si me ven cantando en otro idioma?
0: Entonces, ya era hora, David, ya era hora que le perdieras el miedo a cantar en inglés.
1: Ya tenía eh, pero, grabadas... ¿Tiene o sea, ¿Puedo, ¿puedo?
0: canciones grabadas? Sí,
1: claro que sí. Puedo, no sé, estoy diciendo nombres a lo loco. Bruno Mar.
0: Ahí se estaría buenísimo.
1: Bruno Mar, me, me gustaría. ¿A ti cuál te gustaría?
0: Me gustaría, desde luego, Bruno Mars. Me gustaría Ed Sheeran. Me gustaría de. <risa> Puedo poner sí. quien sea, ¿no? Pillonce. Este. Eh, Carrie Underwood. Eh, Quién más me gusta No sé, porque siento que va a ser Una canción country ¿Sí? Sí. Okay. No sé por qué, entonces por eso digo Carrie Underwood, pero no sé No tengo idea, o sea, de verdad no tenemos pistas De quién puede hacer ahora Sabemos que es una artista gringa O, o artista gringo sí. sí, sí, sí Entonces es de Estados Unidos
1: Así es bueno, y cuéntame sobre la nueva temporada de La Voz Kids de
0: España Bueno, pues ya empezaron a salir los promocionales para la nueva temporada de La Voz Kids de España eh, Donde David es coach y que se transmitirá por Antena 3 Y ya que hablamos de Antena 3, eh, este lunes eh, 2 de septiembre no hay que perderse el estreno de El Hormiguero, de la nueva temporada del de Hormiguero, porque como recordaremos cada año, este programa hace un video de unos 10 minutos en el que junta a sus, eh, a sus invitados, va grabando cada invitado que tuvieron en la temporada anterior y hacen un video interesante y ya salió por ahí un promocional en el que están David y David Bustamante juntos, así que no hay que perderse este lunes 2 de septiembre, la nueva temporada de El Hormiguero.
1: Así es. Y bueno, cuéntame, ¿qué hizo David esta
0: semana junto a su familia? Bueno, pues esta semana, no sabemos si el fin de semana, por ahí de lunes... Eh, David eh, estuvo junto con su familia en la Almería, en, ah, Almería ¿qué onda conmigo hoy? En Almería y eh, pudieron disfrutar de la feria. Ya sabes que disfrutan mucho vistiéndose con estos, eh, estas batas batas de cola. y incluso compartieron eh, vestuarios con la misma tela, Mateo Rosana David, y bueno, ella eh, trae un vestido también de bata de cola, pero diferente. Rojo. Sí, rojo. Sí, exactamente. El ellos era verde. Verde, ¿no? Con amarillo, verde. ¿no? Ay, no distinguí el color. Yo lo, yo, lo, yo lo vi verde. Entre verde, limón y amarillo limón. Sí, sí, sí. Un color ahí amarillo verdoso. Simpático. Bueno, simpático.
1: Ahora cuéntame de un, un evento muy especial para las personas de México
0: bueno, pues este martes 2 de septiembre, como les comentaba, nosotros no tuvimos preescucha, pero vamos a tener un fan event en las instalaciones de Universal Music México. Y queremos invitar a algunos de nuestros escuchas que vivan en la Ciudad de México o área metropolitana, que tengan posibilidades de asistir a IR. Para esto, para ganarse sus invitaciones, participen en la dinámica que encontrarán tanto en Twitter como en Instagram Stories de Planeta Visual. Así que búsquenos en arroba PlanetaVisual, en Twitter o Instagram Stories, ahí van a estar. Los primeros en responder van a ser quienes ganen su invitación. Así que participen para que puedan asistir el próximo lunes.
1: Así es. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a la siguiente sesión? Vamos para allá.
0: Supernova, nueva. llegamos a los charts, Millie ¿Cómo le fue a Bésame porque ya la próxima semana vamos a estar hablando de Bésame y abriera la puerta
1: totalmente bueno considero que les fue muy bien mira que te cuento que en España el canal fiesta eh, Bésame aumentó tres posiciones es decir que está en la posición número 25
0: y cuéntame cómo quedó en los 40 de España del 40 alumno de España, David llegó a la posición número 13, subiendo un lugar.
1: Bueno, y también tenemos noticias de Monitor Latino. Uh -huh. Tenemos que en Panamá, en posición general, uh -huh. eh, de las más sonadas, David ingresó con bésame en la posición número 7.
0: En El Salvador descendió tres lugares está en la posición número 5, nada despreciable sobre todo porque ya viene una nueva canción así es, y bueno en Nicaragua está en el puesto número 1, ingresó por primera vez, me impactó ese ingreso en Nicaragua totalmente o sea, yo reviso todas las semanas la lista y no estaba esa canción, no estaba ahí <risa> otro punto que también me
1: impactó a mí en Panamá, estuvo como la canción más sonada
0: Hot Song. De número uno, porque tuvo 20 spinning y audiencias. Bueno, o sea, es que Monitor Latino tiene varias listas y tipos de listas. No entiendo cómo funciona cada una. Pero en la de Hot Songs está número uno en Panamá.
1: Así es. Y bueno, en iTunes, en España, eh, subió seis posiciones. Es decir, que se encuentra en la posición número
0: siete. Y en México, <risa> ¡Woo! 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 ¡Bravo! <risa> En iTunes México, está en la posición número 183
1: Bueno, yo te cuento que en Spotify Spotify en España eh, bajó una posición Y está en la posición número
0: 37 Y en YouTube de España está en la posición número 10 Eso quiere decir que subió un lugar En Apple Music de España
1: eh, bajo cuatro posiciones, es decir, que está en la posición número
0: 29 Así es, y no dudo que en este momento en el que están ustedes escuchando ya eh, Abrir las puertas este, arriba en Apple Music y en iTunes <ríe> de España Y probablemente en México, este, ya cuando ustedes estén escuchando ya está en las listas
1: Así es, bueno, también en Panamá eh, la canción Bésame bajó... Eh, una posición en la radio Metrópolis, estuvo dos semanas consecutiva en la número uno, y bueno, esta semana la encontramos en la posición número 3 La pueden pedir en arroba estéreo, perdón, en arroba metrópolis 933. También está en estéreo azul en este momento en la posición número 5 subió dos posiciones y la pueden pedir en estéreo azul FM, arroba estéreo azul FM. Y en Stereo 89 está en la posición número 2 Se ha mantenido en esa posición eh, La semana pasada también estuve 2 Y esta semana está de número 2 Esperemos
0: que en esta
1: semana que viene Esté en la número 1 La pueden pedir en Arroba Stereo 89, Panamá
0: Pues esos son nuestros rankings Si ustedes quieren que algún ranking de su país Aparezca, envíennoslo a través de nuestras redes sociales Y vamos a nuestra siguiente sección Telescopio ¿Lo que vendrá? Bien, pues esto es Telescopio Lo que vendrá La agenda de David Bisbal Así que, Mili, ¿qué es lo que viene para David? Claro que sí El 31 de agosto, que cada sábado
1: Estará en Calvía En el recinto de El Molino En Mallorca
0: Y el miércoles estará miércoles 4 de septiembre estará en Ejea de los Caballeros en la Plaza de Toros de Ejea de los Caballeros en Zaragoza. El 6 de septiembre, viernes,
1: estará en Mairena de Aljarafe, Al en Sevilla en el Centro Hipico y ahí bueno estará nuestra querida Jessie de Bisbales Serie Online y bueno lo más seguro es que Jessie nos tendrá una crónica muy bonita y después de este Concierto,
0: David grabará el disco. Así es. Y luego, pues ya, ¿no podría ser una visita en septiembre a México? Digo, no sé. <risa> claro que sí, claro que sí. Esperemos que pues sí. es que por estar grabando el disco no va a poder. El viernes 4 de octubre, David se presentará en Murcia, en la Plaza de Toros de esa localidad. Así es. Y el sábado 12 de octubre,
1: Día de la Hispanidad. David estará en Bilbao, en la arena Miri Villa.
0: Y luego, bueno, la siguiente fecha que tenemos anotada es el sábado 7 de diciembre en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina.
1: Bueno, que okay. creo que de esta forma hemos terminado este programa número 24 de Planeta Bisbal. Espero que se hayan divertido con nosotras y que compartan sus opiniones de la nueva canción «Abriré la puerta» en nuestras redes sociales bisbal tanto en Facebook, Twitter e Instagram. A, a Luisa la pueden encontrar en Twitter como Luisa_mx en Instagram como Luisa bajo mx y a mí como milipanamá, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y bueno recuerden que pueden encontrar en nuestra playlist en Spotify. Y que, estamos, eh, que nos pueden escuchar a través de iTunes Spotify y desde luego a través de Podomatic esta semana, porque no está. Está de vacaciones ya así en Bisbalesterone. Así no es. Está en España. ¡Qué envidia! <risa> así es.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Mil
0: besitos. Chao. Ven. Chao. Desde una galaxia muy muy cercana llegó. Planeta invisible. Con hilados
1: vagos
0: y brisa de